0: Olá pessoal, estamos começando mais um podcast do Siemens DigiCast. E no episódio de hoje, entrevistamos uma pessoa super autoastral, divertida e com grande conhecimento no ser humano como centro na digitalização. O nome dele é Tim Lucas. É, Lari, foi um papo muito legal com o Tim Lucas. A gente falou bastante sobre o fortalecimento do relacionamento humano no trabalho. E principalmente, fiz uma pergunta para ele que foi bem provocativa, que é o papel da transformação digital na ressignificação do trabalho humano. Então, foi um papo muito legal, muito interessante. O Tim Lucas é PhD em Antropologia pela Universidade de Sheffield, na Inglaterra, e hoje ele é líder de negócios da Escola Sueca de Inovação Hyper Island. A Hyper Island é uma escola de negócios criativa que tem consultoria especializada e treinamentos para o mundo real. E agora vamos ouvir esse bate-papo interessantíssimo. Vamos nessa, roda a vinheta. já estamos aqui com o Tim Lucas. Tim, muito obrigado pela sua participação, é uma satisfação muito grande ter você aqui e ter aceitado esse convite de bater esse papo aqui com a gente no Siemens Digicast, tá? Uh, a gente já falou muito né, sobre a transformação digital nos nossos últimos podcasts, nos últimos episódios, e a necessidade de iniciar o um, um processo de transformação digital dentro de, da empresa para garantir a sobrevivência do negócio, certo? Uh, alguns a gente vê que tem três perfis ali de, de empresas, né, normalmente, que é os que decidem não optar pela transformação digital e não entrar nesse, uh, nesse processo, né, não aderir a, esse, a, a cultura digital. Tem as empresas que decidem né, tomar a frente desse processo, desse, dessa, desse processo inovador, conseguem, têm sucesso e garantem a sobrevivência no mercado. E também tem as empresas que... Decidem entrar no processo de transformação digital, mas acabam falhando ali na sua implementação. Então aí vem minha primeira pergunta, muito nesse contexto. Na sua visão, qual é a primeira coisa, qual a primeira pergunta que a liderança de uma empresa deve fazer para si mesmo para iniciar o processo de transformação digital na empresa? Uh,
1: Lucas, obrigado pelo convite primeiro. Um, fantástico essa pergunta. Um, e na verdade, uh tive um cliente amigo que me ligou outro dia com esse mesma pergunta então é algo que eu tava pensando bastante recentemente um, a primeira coisa para mim eu acho que talvez uh, como isso conecta com estratégia maior da empresa eu acho que muitas vezes uh, como Uh, nosso trabalho da Hyper Island é, é trabalhar em empresas que estão nessas jornadas de transformar a empresa uh, muitas vezes empresas não têm uma estratégia de inovação ou até uma estratégia bem claro para eles uh, isso não é de dizer que você não pode ter a flexibilidade de mudar as coisas, mas se a gente não tem clareza em onde a gente quer chegar eu acho que é difícil que a gente consegue ter essa nível de flexibilidade para a forma de trabalhar como a gente vai chegar até lá um, eu acho interessante, na sua provocação lá, você fala que tem empresas que, que até não vão nem entrar nisso. Então, eu acho que um pouco de primeira pergunta é o, o que pode acontecer se a gente não faz nada? Eu acho que, a, às vezes, empresas começam essas coisas sem perguntar, ok, mas se a gente fizesse nada, o que, que pode acontecer? Um, Para mim, a segunda coisa, talvez a mais importante, é por que os nossos clientes gostariam que a gente faça um processo de transformação? Uh, para mim, isso é uma coisa fundamental. Se a gente não sabe por que o nosso cliente, nossos stakeholders, e até talvez então, nossos próprios funcionários querem que a gente faça essa transformação. Uh, aquele famoso porquê. Né? Começa como o um porquê, mas eu acho que é isso. Por que a gente quer transformar? Uh, outras coisas, talvez, importante uh, como a gente vai medir esse processo? Uh, será que a gente vai entender se a gente está mudando ou não? Eu vejo bastante empresas que estão querendo fazer, mas uh, nem conseguem aprofundar naquele nível mais do mindset. Que, para mim, essa parte de aprofundar na parte da cultura, mindset da empresa, isso faz que você tem que ter uma capacidade de reflexão. Como empresa e dentro das indivíduos, dentro da empresa, você não consegue refletir. Como você vai saber se você está mudando ou não? Então, eu acho que tem que ter um pouco disso. Uh, e, talvez, por último, eu acho que você tem que entender por que, por que você está fazendo, no sentido de. É o jornada que é mais importante, talvez, mais do que o destino. Então, uh, o que, que a gente tem dentro desse jornada que a gente quer fazer? Qual é o nosso motivo? O que, que é aquela coisa que motivar a gente? Somos seres humanos. Nossas empresas não são nada mais do que um grupo de seres humanos. Então, essa parte do storytelling é super importante. A gente vive num mundo de influência muito mais do que poder. Então, se a gente quer mudar as nossas empresas, essa capacidade de influenciar outras, fazer parte do storytelling interno, uh, vai ser super importante. Então, se a gente não entende o que a gente, como a gente quer mudar como indivíduos, como parte dessa jornada, eu acho que é difícil mudar mesmo.
0: Sim, é, você falou bastante de, do comece pelo porquê, né? Eu gosto bastante ali do, do Simon Sinek, Sinek, né, que é o, o, o escritor ou e o autor aí desse pensamento né, de, de começo pelo porquê, acho incrível, e eu concordo bastante com você que a, eu acho que o que precisa né, muitas vezes, o ponto de partida é você ter clareza do foco né, e propósito, né, que aí isso vai permitir uma maior uh, uma flexibilidade ali no seu pensamento, né? mas é muito engraçado, o sur, é surpreendentemente na verdade, o quão frequentemente são escassos esse tipo de pensamento nas jornadas da transformação de grandes empresas, né? E aí, por isso, eu acho que acabam, muitas vezes, falhando.
1: E, e Lucas, eu acho que... Por, porque não pode vir uma coisa de, de moda a ah, todo mundo está fazendo, a gente precisa fazer eu, eu acho que por, por isso não existe modelo você não compra isso na prateleira é uma coisa muito indivídua e, e, e também, eu acho que motivo o propósito de cada empresa tem que ser diferente dentro desse modelo Então, talvez a última coisa que, que eu tô falando isso de porque o seu cliente queresse quer, quer, quer que você fizesse faria essa mudança, uh, mas eu acho que também você tem que ter pessoas lá dentro da empresa que tem esse inquietude, que quer fazer diferente que, que está incomodado mesmo com, com, com o status quo e que muda isso, e isso também eu, a gente veja isso muito nas empresas uh, sempre tem aquelas pessoas que não querem manter o que já existe, que quer fazer diferente talvez o, o grande desafio das grandes empresas é, é que normalmente ou antigamente essa essa era o tipo de pessoa difícil manter essa pessoa numa equipe difícil que você consiga ativar essas pessoas talvez no, 20 anos atrás essa pessoa que não sobreviveu dentro das nossas empresas e eu acho que hoje em dia essas são as pessoas que a gente tem que atrair chamar pessoas que querem fazer diferente eles têm que ser uh, o líder uh, desse movimento
0: exatamente e na, já muito ligado aí com o que você está comentando de pessoas eu, eu gosto bastante você enfocou, né, colocou um foco bem importante ali nas pessoas, nos indivíduos, né, na empresa. E a gente usa até, inclusive, hoje, né, para falar dessa revolução industrial que, tá, que estamos passando agora, né, a gente usa muito o termo indústria 4.0. Para ser bem sincero, é, eu nem gosto muito desse termo porque tem indústria 4.0. Né? Ou seja, a impressão que a gente traz aqui. É o foco é a indústria e não as, não as pessoas. Né? E a gente vê, a gente sabe que uh, o jogo... Esse jogo, pela sobrevivência empresarial, tem tudo a ver com pessoas, né? Uh, a gente sabe que atualmente não se trata apenas de, de sobreviver, mas sobre, sobreviver da maneira certa com pessoas que inovam, que trazem uh, insights e tem vibração no trabalho, né? A gente sabe também que é, durante muitos anos as empresas, o que eu vejo é, as empresas têm comprado, as, comprado" entre aspas, né, as mãos das pessoas quando poderiam ter também né os seus cérebros corações e principalmente o espírito de graça né entre aspas mas é, a gente vê na verdade, que foco muitas vezes no comprando o, a, o, a força abraçal e não a, a força intelectual que eu acho muito importante né só só para finalizar essa pergunta e aí eu te, te te faço uma pergunta na verdade né como que você vê o papel da transformação de na ressignificação do trabalho
1: humano? Você gosta dessas perguntas profundas, né, Lucas? <risos> uh, talvez talvez um ponto de partida para essa, para essa pergunta seja que, que, que a gente, como seres humanos, a gente gosta de um futuro, né? A gente gosta de definir o que vai ser o futuro. Uh, uh, não vai ser um futuro, vai ser vários futuros. Vai ser, uh, eu acho que a gente tem que está mais confortável começar ambiguidade, eu acho que acho que vai existir vários futuros e talvez isso seja a meio forma de, de falar que eu não tem resposta ou uma resposta. Eu acho que eu eu consigo enxergar coisas interessantes sobre essa ressignificação, desculpa, difícil para o gringo falar essa palavra, ressignificação uh, do trabalho humano. Acho que tem várias possibilidades aqui. Eu acho que tem aquele mais extremo que a gente todo mundo pede o seu trabalho, os robôs entram para roubar nosso trabalho, que é, que é o, o, o grande uh, pessimismo, né? Tem o um grande optimismo, que é uh, maravilhoso. Uh, uh, os robôs vão liberar a gente para... Todo mundo aplica só inteligência emocional para resolver os grandes problemas do mundo. Um, eu gosto muito uh, os livros do, de um cara chamado Kevin Kelly, Kevin Kelly que era o fundador do Wired, a revista Wired. E ele fala muito. Não, não existe essa utopia ou, 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 ou do outro lado você tem a distopia. Na verdade, é um prototopia, proto protopia aqui, onde as coisas avançam um pouco em cada cada vez. Então Talvez seja um pouco, da gente está passando por esse momento que estamos questionados por isso. O que eu acho interessante mesmo, uh, dentro dessa conversa de... Que eu acho que a gente, como seres humanos, a gente foca, foca primeiro no negativo, que que nos ameaça, mas do que as oportunidades. Um, eu acho que um ponto importante, eu vi um artigo, eu falo muito sobre quando eu faço meu trabalho, eu, eu, eu escrevo, eu falo bastante sobre gaming nesse momento. Estou super fascinado. Eu tenho um filho de 10 anos que é um gamer e, e eu aprendo muito coisa com ele. Então, se eu olho para o meu filho, a geração dele jogando Fortnite, por exemplo, eu vejo coisas incríveis que ele está fazendo. Uh, mas eu vi outro dia tem uma nova profissão surgindo coaches de Fortnite. Posso a treinador de Fortnite. Que que é isso? O <risos> que, que é esse mundo? Uh, eu acho maravilhoso, porque alguém queria testar esse possível futuro. Então isso, para mim, é a parte importante. O que a gente quer? O que a gente quer testar? Um, nossos projetos como a Hyper Island, normalmente o cliente chama a Hyper para tentar fazer esses uh, projetos de transformação do, do negócio. E eu sempre gosto fala para as pessoas no começo, de certa forma, esquece a empresa. Enquanto você está trabalhando com a Hyper, nos nossos jornados, de certa forma... A empresa é uma coisa ficticiosa Se você conhece os livros lá do Yuval Harari Ele fala muito isso né? Que a grande capacidade do ser humano É inventar coisas imagina que essa coisa existe Criar uma história entre nós Que essa coisa é uma coisa de verdade Uma empresa não é essa coisas de ter nome ficticioso tudo é ficticioso de uma empresa e não é uma coisa, é, é o que a gente imagina, então eu acho que a gente tem que imaginar esses possíveis futuros eu sei que talvez seja uma visão optimista, mas mesmo se eu olho para meu pai, se eu olho para meu avô, se eu olho as oportunidades que eles tinham de, de, de definir um futuro para eles, se eu olho para meu filho o que eu quero do meu filho, que ele tem capacidade de definir um pouco mais o que ele quer desse futuro uh, de, de, de imaginar e fazer isso com outras pessoas. Uh, imaginar o, o que eles querem e te de trabalhar dessa forma, onde eles têm um pouco mais dessa liberdade de, de definir esses futuros. E voltando um passo do que a gente estava falando antes, essa coisa de... Uh, isso depende muito de, de, ser, de você ser, de certa forma, aquele pirata dentro da sua empresa. Que você é uma pessoa que quer uh, quebrar as regras, de certa forma, ou que você quer redefinir coisas. E eu acho que... Isso vai ser um desafio para nós, olhando cada vez mais para frente. Como a gente consegue nos redefinir como, como seres humanos, como indivíduos?
0: Exato, exatamente. É, eu acho que a gente tem que
1: provocar, as empresas, na verdade,
0: tem que provocar essa, esse incômodo nos funcionários também, nos colaboradores, para eles mesmos. Ali, essas pessoas, os colaboradores, darem o um pontapé inicial no processo de inovação. Eu acho que, é, sim, as empresas têm que incentivar esse tipo de de atitude por parte dos colaboradores na verdade o que a gente acaba vendo pelo contrário e de forma até que negativa é que as empresas uh, ainda tão, tem uma forma muito mecanicista e fragmentadora né, utilizada para gerir as pessoas nessa era industrial então isso ainda é aplicado mas a gente vê, então, assim, né, pensando nisso uh, com essa, essa forma de gerir pessoas, as empresas acabam gerando homens máquinas e não homens indivíduos, né? que aí de novo a gente entra nesse, nesse tema do, do, do indivíduo, do, do ser humano como o centro né, de uma transformação e de um processo de inovação. Né? Eu acho que, independente da tecnologia que venha a surgir, uh, o processo inovador, e principalmente muito ligado à cultura da empresa, vai ser iniciado por pessoas.
1: Ex exatamente. É, é, a gente passa bastante tempo, né, falando das tecnologias, mas na verdade é difícil esse trabalho. É, é, é lento esse trabalho, porque é do ser humano. A gente está falando de pessoas. A gente está falando de e, e, e do meu lado aqui como antropólogo, ser um antropólogo hoje em dia que você tem que tem que gostar ou tem que entender um pouco de neurociência essas coisas. Se a gente sabe como o ser humano é complexo, como uh, uh, nós não nós não são animais racionais. É uh, difícil, mas voltando Para a primeira pergunta é, Tipo, você tem que Eu gosto muito da frase lá do fundador do Waze né, de, de, de namorar o problema ao invés da solução E o problema é o ser humano Você tem que namorar o ser humano Você tem que entender como somos fracos Como animais, todas as nossas desafios que a gente enfrenta tudo que a gente tem que não é perfeito mas de certa forma você tem que ter esse olhar para o ser humano, se você quer fazer diferente e tudo isso começa com você mesmo uh, se você não entende quem é você, de tudo que a gente fala de, de customer centricity, human centricity uh, se você não sabe quem é você, se você não tem esse nível de autoconhecimento difícil você conectar com outras pessoas e entender como você pode como você pode mudar outras pessoas e se uma pessoa está mudando ou não Exato,
0: é o que eu, eu costumo falar, eu acho que o processo de transformação digital, indústria 4.0, independente do que a gente chame, é, o nome que se dá a esse, a esse momento que a gente vive, né, está uh, muito ligado com a cultura da empresa, ou seja, não é somente tecnologia e sim a cultura e quando a gente fala em cultura, claro que a gente traz o termo para foco nas pessoas, né. E aí a gente trazendo, pensando agora no processo de, de inovação, né. Como que você vê que se dá o processo de inovação hoje nas empresas, né? Como se inicia o processo e qual o papel do ser humano nesse processo, né? Assim, a gente sabe que para as empresas, como implementar né, um processo de, de inovação colocando o homem como personagem central no mundo onde todas as relações acabam sendo muitas vezes vistas como utilitárias, né? Ou seja dá-se para receber e recebe-se para prosperar. Então, como se dá o processo de inovação dentro de um contexto como
1: esse? É, eu acho que, acho que é importante essa pergunta e, e e também, acho que depende muito de, de formas de inovação, que a gente sabe que tem muitos modelos, tem muitas formas de inovar diferentes. Um, se eu pego uma, dois, um, acho que primeiro, acho que na base de tudo isso, acho que a forma que, que, que a gente começa mesmo com Aquele porquê ou aquela necessidade, o que é que a gente está resolvendo mesmo. Aquele necessidade e, e, e muitas vezes os próprios usuários, os próprios pessoas não, mesmo não sabem o que eles querem. Não é que eles não sabem o que querem, mas como seres humanos somos fantásticos de, de já resolver problemas. Somos máquinas de resolver problemas. Eu falo muito sobre essa coisa de invisible problems, problemas invisíveis. Eu acho que tudo que para mim é inovação, muitas vezes eu posso colocar uma frase e tornar visível ou invisível. Um, o invisível são aquelas coisas que são dentro de nós, mas a gente não olha. Coisas dentro do nosso usuário que o usuário nem nem sabe. E talvez a gente olhe para esse futuro também, coisas invisíveis do futuro. mas como a gente ajuda pessoas de, de tornar todas as coisas mais visíveis? E, e no no contexto de inovação, para mim é um pouco. Se você imagina todas as coisas que você resolve de sua de outra forma, neste momento, uh, você nem sabe que alguém pode entrar e resolver de outra forma. Então, isso é a base de tudo isso, essa curiosidade observação. Mas por isso eu começo contigo. Se você não está observando você, como você vai observar o outro? Tem uma um sociólogo em, uh, americano que, que, que trabalha lá no uh, London School of Economics, uh, Richard Sennett. E, ele, ele fala um monte de coisa que eu gosto, mas uma das frases que ele que ele fala muito é, quem não observe, observa, não pode conversar. E ele fala que a base de tudo é essa base de observar e fazer perguntas e, e desperta um pouco essa curiosidade e eu acho que isso para mim é fundamental uh, uh, que que você desenvolve isso em, em pessoas essa parte de empatia empatia para mim também talvez vira o meu buzzword a gente confunde muitas vezes empatia com com o que é sim, simpatia não é porque eu quero conectar contigo porque uh, uh, eu quero resolver algo para ti Empatia é, é simplesmente eu quero entender, eu, 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 quero, uh, eu quero olhar para o mundo do, 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 mesmo, dos seus olhos, eu, eu quero entender o que, que é, não porque eu preciso resolver algo, isso vem depois. Uh, então, desenvolvendo isso em pessoas difíceis, de novo, voltando para o meu filho, eu olho para como pessoas mais jovens, talvez, uh, pratiquem isso de uma forma bem melhor do que nós adultos, uh, aplicam um pouco disso. Mas essa, essa coisa de não ter... Uh, eles têm menos ego, né? A gente vira adulto, a gente começa a ter ego, a gente não quer errar. A gente passa muito tempo em nossas empresas faze fazendo o que a gente chama de um second job. Você recebe para fazer o primeiro job, mas você gasta muita energia protegendo sua reputação, não querendo mostrar fraqueza. Então, você você está fazendo isso, é o seu second job, então... Um, se a gente quer mesmo conectar com pessoas tem que baixar um pouco essas barreiras um, mas, mas talvez essa parte de empatia para mim, eu olho dentro de grandes empresas cases simples, mas a gente vai lá para falar com pessoas possíveis usuários, e já temos nosso roteiro né de entrevista quanto tempo a gente deixa aberto a conversa para a pessoa falar para nós alguma coisa que a gente não estava esperando, muitas vezes para mim, trabalhando como antropólogo nesse mundo de inovação são aquelas micro-observações, aquela frase que alguém falou, que você esquece, você anotou no caderno, você esqueceu, você volta alguns dias depois e pensa, putz, ali. Ali é aquele problema invisível que a pessoa não estava imaginando e alguém pode entrar lá e fazer. tá pouco essa combinação de, 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 de curiosidade empatia. E talvez no último, é, é coragem. Que a gente tá, já está falando, você ser o um pirata, você quer fazer diferente, você tem que ter, de certa forma, um pouco de coragem para querer fazer diferente, e tenta fazer diferente, que que não é fácil, não é fácil. Uh, você demonstra isso, mas eu acho que, de certa forma, é importante para a liderança desenvolver isso em pessoas, que eles podem fazer, pode fazer diferente, pode errar.
0: Sim, você falou a
1: palavra coragem,
0: até eu fiquei tava pensando aqui, né? Quando você falou a palavra coragem, me remeteu, vem outra palavra, o medo também. Eu acho que o, o medo é o que, querendo ou não, é o medo que movimenta, né? O medo de, de, da empresa fechar por não adotar né, uma cultura de transformação digital, de não se readequar, né, as, enfim, aos, ao, ao que o, o novo normal, todo mundo tá falando novo normal também, mas a esse novo normal, né? Então, o medo disso né? requer exatamente o que você falou agora, que é coragem, coragem para você seguir em frente, continuar sendo competitivo, e, cara, você se adaptar, porque hoje a gente já vai entrar num tema também de, que eu vou querer puxar esse tema de, de ambiente VUCA, então, cara, você precisa de coragem para você estar tá sempre uh, adaptável às novas demandas, que cada vez mais vão mudar mais rápido, né, então, as demandas dos consumidores, né, a gente vê uma pandemia como agora, mudou, tá está mudando, não só mudou, mas está mudando, vários... Uh, a cultura mesmo né? e a demanda por, dos consumidores, né? a cultura o que os consumidores costumavam comprar, costumavam fazer hoje está tá mudando bastante e aí eu te, te pergunto né? Essa, esse último pensamento aqui, uh, até que as tecnologias então estão cada vez mais disruptivas e consequentemente, claro, o um ambiente mais vulca, né? mais volátil incerto, complexo e ambíguo né? e a gente está falando de Transformação digital. É, e aí eu me, outro dia eu fiquei me questionando bastante sobre isso. Pensando nesse todo esse contexto em que a gente fala de mudanças, de transformação, e a gente usa o termo transformação digital pro agora. A transformação digital acaba é agora só? Ou ela
1: nunca vai acabar? De novo, boa pergunta, Lucas. Uau. Um, wow. um, primeira coisa. Um... Uma coisa que faz o ser humano diferente dos outros animais é que os nossos desejos mudam. A gente não é um animal estático, a gente vai mudando sempre. Você olha para os outros animais, eles têm aqueles necessidades que não mudam. E a gente fala muito das necessidades do ser humano. Talvez também não mudam muito, mas os nossos desejos sempre mudam. E o ser humano tem essa coisa que a gente sempre quer algo diferente, a gente tá, como falei máquinas de resolver problemas e procura coisas para resolver uh, então, para mim, é, é um processo mesmo, é uma jornada, por isso é a jornada que a gente tem que a gente fala essa coisa de namorar problemas mas também namorar a jornada, ao invés do destino uh, acho que isso é importante uh, dentro desse contexto do mundo VUCA acho interessante, porque eu acho e talvez voltando para a sua pergunta sobre o, o o que a gente procura para seres humanos uh, como futuro de trabalho, tudo isso. Para mim, o, o Agile uh, existe por isso, porque a gente quer empresas menos hierárquicas, a gente quer pessoas mais empoderadas, a gente quer estar mais próxima do nosso usuário. O Agile, de novo, não pode vir um buzzword. Tem, tem um porquê por isso. E, e, e eu acho que tudo isso, porque o modelo Agile reflete muito melhor esse mundo vulgar. É, para quem trabalha com design thinking, sabe aquele modelo famoso, em inglês a gente fala o squiggle, que é para mostrar que o mundo não é mais linear. A gente vai ter que voltar muitas vezes. A gente não tem certeza, a gente tem que ter coragem de novo para começar projetos nem sabendo onde a gente vai chegar. E eu acho que cada vez mais as grandes inovações vêm a partir disso e eu acho que grande parte do nosso trabalho também como Hyper Run, é baseado nisso, em empresas que têm essa coragem de, de começar projetos, começar como equipes e libera equipes dentro das nossas empresas para tentar fazer diferente, aquela coisa do lançar os speedboats dentro das nossas empresas que são mais mais lentos, para eles podem estar criando aquele espaço adaptativo eu gosto muito do livro do Michael Arena do GM do General Motors, que ele fala muito sobre isso mas eu acho que um pouco disso é, se a gente olha dessa forma não, acho que, acho, que, acho que mesmo não tem fim Eu acho que vai ser uma coisa contínua e também um, a última coisa que eu ia falar, eu acho que essa coisa do, a gente está percebendo muito isso talvez nessa coisa de fala muito sobre digital transformation acho que a gente já está já, já começando a perceber já virou meio business transformation Talvez é, é menos a coisa é transformação digital, é mais a transformação dos negócios. Isso talvez é a entrada para a gente falar que é transformação de pessoas. Então, eu, sendo uh, otimista eterno, eu olho para isso como possibilidade neste momento. Que, que que isso vai ser o próximo passo para nós. Uh, Usa esse momento para uh, começar a refletir um pouco. E, e, e a pandemia mostrou isso bem para cada um de nós. Não vale mais pensar em design thinking se a gente não pensa em sistemas. Podemos resolver problemas por uma pessoa, mas as coisas são tão conectadas hoje em dia. Eu acho que cada vez mais isso é uma demanda. Olhe para sistemas, entender sistemas, entender como as coisas estão conectadas, mas é um pouco de nossa consciência das coisas como seres humanos que a gente tem que desenvolver. E eu vou terminar com, olhando de novo para o meu filho. Essa que eu Acho que o desafio que eu tenho, como pai, eu acho que os líderes também tem dentro das nossas empresas. Preparando pessoas por esse futuro que vai ser mais complexo, mais mais ambíguo, mais facilitando esse processo que a gente deixa um legado que as pessoas... E, e Eu olho para você uh, uh, vocês dois, Larissa, Lucas. Vocês são bem mais jovens que eu. Eu acho que essa é uma parte da minha responsabilidade. E, e tanto nessa parte de diversidade, diversidade em todas as formas, e diversidade que, que vocês, próxima geração, tá equipado para uh, lidar com esse mundo.
0: Incrível, Tim. Incrível, Tim. É, eu acredito muito nisso. Né? A gente, a gente, por isso que a gente, isso não é coisa não é de hoje, mas a gente vê muito sobre hoje a gente ouve falar muito sobre inteligência emocional né? e essa importância que está sendo dada mais de muitos anos atrás, que enquanto o QI era o centro, né? e hoje a gente vê a importância da inteligência emocional como centro né? e, e parte importantíssima dessa transformação. Né? A gente fala que eu acho que os líderes das empresas hoje, eles, tão, eles têm que treinar seus funcionários para serem líderes também. Então é líderes
1: liderando líderes. Lucas, eu acho que é fantástico o que, o que você falou, porque, na verdade, o que vai acontecer quando a gente... Se a gente está seguindo esse modelo de ser mais ágil porque a gente quer menos hierarquia que, me, o que vai acontecer? a gente não vai ter nenhum líder na empresa não, todo mundo vai ser líder então você tem que preparar todo mundo para ser líder então eu acho, eu acho que é bom essa reflexão de onde a gente quer chegar com tudo isso, que todo mundo tem essa, essa capacidade de ser um líder e em algum momento você é líder, em outro momento você não vai ser líder, mas a gente tem que ter mais essa flexibilidade que reflete esse mundo vulgar
0: Exato, exato. É e aí é o que a gente fala, né? O, esse processo de transformação não, não, não precisa necessariamente se iniciar por uma pessoa uh, o CEO da empresa, né? Mas sim por todos.
1: É, é, talvez talvez seja um, um mito, né? A gente fala muito essas coisas, se a mudança é, é de cima para baixo de baixo para cima. Não é isso. É uma é uma mudança de sistema. É, 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 não é nenhum nem outro. É um pouco dos dois. Para mim é uma transformação sistêmica. Exatamente, exato.
0: Ditim, a gente queria agradecer muito aqui essa conversa, foi muito legal bater esse papo com você. Acho que a gente conseguiu mostrar né, que quando a gente fala em indústria 4.0 e transformação digital, a gente não está falando de simplesmente uh, comprar uma ferramenta, um hardware, um software de última geração e sim de uma transformação, como você falou, de negócios é uma transformação do negócio como um todo e nisso envolve sim tecnologias, mas principalmente eu acho que é a cultura né? a cultura da empresa e que está diretamente ligado com as pessoas então as pessoas são peça fundamental aí nesse processo de, de transformação e acredito que para todas as empresas terem sucesso, elas têm que levar em consideração a transformação na cultura. né? Queria te agradecer muito pela sua participação pela sua disponibilidade foi muito legal a conversa e espero aí conversar com você
1: uh, em breve em outras outras ocasiões. Lucas, Larissa, grande abraço. Obrigado mesmo pelo convite. Obrigado mesmo.
0: Obrigado. Obrigado a todos que nos ouviram também. E não percam o nosso próximo episódio do Siemens DigiCast. Siemens. Ingenuity for Life.